0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur kepadamu buat cinta kasih dan anugerahmu bagi hidup kami. Kalau hari ini kami kembali boleh bersekutu Memuji memuliakan namamu di dalam workshop kelompok kecil ini. Kami percaya ini semua adalah rancangan Tuhan yang indah bagi hidup kami. Karena itu kami mohon ketika kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolong kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan Kami anak-anakmu telah siap Sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat uh, Ini masih pagi aku udah siang ya? Selamat menjelang siang, teman-teman sekalian Saya bersyukur kepada Tuhan Buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan hari ini Dan uh, kita bersyukur ya ada kesempatan seperti ini melalui workshop ini kita sama-sama akan belajar apa yang menjadi rancangan Tuhan kehendak Tuhan bagi kehidupan kita Saudara tidak mudah mengukur relasi ya kenapa karena relasi itu tidak bisa diukur secara kuantitas belaka ya coba kamu ditanya gimana hubunganmu sama papa mamamu Gimana mengukur relasi? Kadang-kadang lagi baik, kadang-kadang lagi nggak baik gitu ya Jadi memang kalau kita bicara bagaimana mengukur relasi nggak mudah teman-teman ya Relasi-relasi di dalam kehidupan itu tidak mudah untuk diukur Termasuk juga kalau kita bicara relasi dengan Tuhan Bagaimana kita melihat kehidupan kita dengan Tuhan Nah relasi ini yang harusnya Kita juga coba nanti sama-sama apa ya. Sambil jalan kita mari melihat bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saya senang dengan istilah journey. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan itu adalah sebuah perjalanan. Ketimbang sebuah pencapaian. Karena itu saya pikir mari punya mata seperti Yesus yang ketika melihat... Ada orang dalam perjalanan imannya mungkin lagi jatuh Tapi ingat, dia tidak jatuh selamanya Perjalanannya belum selesai Jadi kadang-kadang kan kita kalau mengukur ya Saya sadar betul kan kalau kita mau bikin acara Kita mau bikin uh, sebuah program Kita bikin SWOT Wah SWOTnya banyak tuh ya lalu nanti dari SWOT itu kita simpulkan Wah lagi menurun begitu ya Tapi kembali, kalau kita berharap kepada Tuhan, maka ini bukan akhir. Karena bisa jadi juga sama seperti relasimu ya. Waktu lagi dekat sama orang tua ya dekat. Nanti kalau lagi ngambek marah, marah. Dikasih duit sosok nolak, padahal mau gitu ya. Jadi memang tidak mudah. Karena itu bagi saya, pemuridan juga adalah sebuah perjalanan. Discipleship is a journey. Along with God Nah ini saya pikir yang jadi tema kita yang penting hari ini Bahwa lihatlah bukan hanya saat ini Tetapi mari ketika semua kita yang sedang berjalan bersama Tetap fokus sama Tuhan Maka kita akan bisa melihat hal yang indah Teman-teman melihat Petrus Kalau kalian jadi Yesus punya akak, -akak kayak Petrus tuh gimana rasanya ya? Petrus satu waktu kan Yesus bilang aku harus ke Yerusalem untuk mati di sana. Wah Petrus tarik Yesus ke samping. Tuhan jauhlah itu daripadamu. Wah Yesus tahu ini Petrus mulai berpikir bagaimana dia bisa uh, tidak tidak mau Yesusnya ke penderitaan begitu ya. Karena itu Tuhan Yesus sampai ngomong enyahlah engkau iblis. Wow Yesus bilang begitu sama Petrus. Ada nggak? Pemimpin kelompok kecil mau bilang gitu sama kamu. Dasar kau iblis gitu ya. Bukan berarti Petrusnya iblis. Para penafsir sepakat itu bicara tentang bahwa pikiran untuk menghindar dari jalan salib. Yang Petrus usulkan kepada Yesus. Nggak usah lewat jalan salib Tuhan. Itu adalah sebuah pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu Yesus menegur Petrus dengan keras. Jadi kalau lihat Petrus saat itu. Wah ini murid nggak ada harapan nih ya Lalu kemudian kita lihat lagi bagaimana perjalanan selanjutnya Lebih parah lagi Petrus sampai menyangkal Yesus Tapi that is not the end of the story Karena cerita terus berlanjut Petrus dipulihkan Tuhan Petrus datang kepada Tuhan Petrus mengalami pemulihan itu Dan kemudian Petrus bahkan bisa menjadi pemimpin bagi jemaat Jadi teman-teman saya harus ingatkan, ya betul saya setuju kita bikin SWOT, kita bikin segala macam Tapi jangan tertekan selama engkau berjalan bersama Tuhan. We are still on a journey and we haven't seen the end yet. Kita belum lihat akhirnya yang kita percaya bahwa ada Tuhan menyertai. Teman-teman saya punya satu teman SMA, bandel banget. Aduh itu kalau bandel super bandel. Kristen pula, waduh. Jadi kadang-kadang di sekolah bandel, jadi kita tuh, kalau dia udah dipanggil ke ruang guru tuh, rasanya kita yang anak rokris malu gitu ya. Waduh, kita jadi ikut malu juga. kalau kemudian waktu lihat juga, dia kalau datang ibadah datang tuh, kan kan ada absen ya. Datang dia ibadah, tapi dia di belakang bikin kacau, bikin ribut gitu ya. Ya waktu itu kami cuman belajar mengasihi dia, belajar untuk uh, tetap baik sama dia gitu ya. Walaupun kadang-kadang kami itu di diejek-ejek, dibully sama dia karena kami uh, mungkin waktu itu saya juga sudah ikut kelompok kecil dari SMA ya, jadi kami sudah serius, sudah apa gitu. Teman saya ini pokoknya kalau lihat yang serius-serius, kita lagi doa dicolek gitu ya. Nah, itu gitulah, kita lagi doa, kepala kita diketok dari belakang begitu. Jadi kadang-kadang saya Karena saya pengurus Rokris dulu Saya kadang-kadang duduk di belakang deket dia Biar dia nggak berisik gitu Eh malah dia berisikin saya gitu ya Teman-teman waktu berlalu Kira-kira sekitar beberapa tahun yang lalu lah ya Setelah kira-kira mungkin tidak ketemu dengan dia 20-an ya 25 tahun mungkin ya Saya melihat wow luar biasa ya Tuhan berkarya Sekarang boleh dikatakan dia pebisnis yang sukses sekaligus penginjil <laughs> Itu kombinasi yang menarik Jadi dia kalau ketemu kita tuh jadinya dia sekarang ngomongnya rohani banget Dia cerita pertobatannya, bagaimana dia berubah, bagaimana Tuhan pakai dia Bagaimana dia menyesali masa yang lalu tapi dia nggak bisa ubah Tapi sekarang ini dia jadi orang yang berbeda Wah teman-teman itu bagi saya melihat betul Firman Tuhan Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Hai teman-teman pengurus potri Apa yang kau lakukan mungkin responnya kurang baik dari teman-temanmu saat ini Tapi apa yang kau taburkan tidak akan sia-sia Hai teman-teman PKK Ketika engkau dengan setia tekun melakukan apa yang Tuhan percayakan Percayalah Pertumbuhan datangnya dari Tuhan Dan Tuhan sanggup mengerjakan melampaui yang kita sanggup doakan Dan pikirkan Saya mau kita memulai dengan itu ya Saya jujur aja Saya bukan sedang bicara Apa ya Bicara sesuatu dalam konteks e, Membesarkan hati Tetapi saya dalam pengalaman hidup Karena usianya juga sudah cukup tua ya Saya melihat teman-teman Saya melihat Bahwa di dalam Tuhan Apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia Jadi Uh, sekali lagi saya tidak mengatakan saya menolak semua suat kalian apa yang kalian tuliskan tapi itu is not the end of the journey if you keep doing the same thing with God maka kita akan melihat akhir yang indah yang bahkan tidak mungkin atau tidak pernah maksud saya kita sanggup bayangkan Jangan tertekan ya, kadang-kadang saya melihat sekarang kampus semua bilang kami sedang menurun Lalu kayaknya itulah the end of the story ya. No, no, kita sedang berbicara, we are still on a journey ya Nah, bagaimana menghayati ini? Saya ingin kita memahami di dalam konteks bagian yang kita akan baca di bagian awal ini Bagaimana sih kehadiran Tuhan dalam hidup kita? nanti kalian bisa coba ya waktu sharing di kelompok sore nanti nanti coba pikir-pikir gini kalian ya, gimana pertanyaan penolongnya abang dari tadi mikir gimana ukur relasi ya tapi memang kan relasi itu uh, kadang dekat kadang jauh kita pakai gambaran rumah sakit deh relasimu sama Tuhan sekarang gimana kamu sedang di ICU <tuh> ya bang aku kritis banget nih sama Tuhan nih lagi di ICU atau kamu lagi di IGD <tuh> Udah mulai uh, ada gejala tapi baru masuk IGD. Kalau ICU kan udah parah ya. Atau mungkin kamu bilang, uh, aku lagi rawat jalan bang. Ya, rawat jalan. Atau mungkin, oh lagi rawat inap. Atau jangan-jangan dia bilang, bang aku di kamar mayat bang. <laughs> ya, tapi nanti coba cek ya. Coba cek your, uh, your spiritual journey. Dimana kamu dalam spiritual journeymu. Tapi ingat, jangan tertekan. Karena kalau kamu tahu dimana posisimu sekarang... Kamu pun sadar kamu sedang dalam perjalanan Maka itu bukan akhir ceritamu Even kamu yang bilang Bang, aku di kamar mayat, bang That is not the end of your story Karena itu ada WKK ini Untuk mengingatkan You are on a journey with God And this is an endless journey Ya Wah, saya harap itu jadi semangat kita Dua hari ini ya Bukan semangat untuk saling melemahkan Tetapi saling menguatkan Kamu di ICU, tidak apa-apa, saya juga sedang di ICU, yuk. Kita balik lagi ke Tuhan, ya. Jadi jangan berhenti di ICU-nya, nanti lanjut kamar mayat, ya, teman-teman. Kita lihat firman Tuhan, ya. Abang harap kalian punya Alkitab cetak. Tetapi saya tahu juga, ya, kalau mungkin tidak ada Alkitab, akan sulit bolak-balik. Makanya Abang sudah tulis ayat-ayatnya, tapi sedapat mungkin kalau ada Alkitab cetak, Karena kalian bisa lihat urutannya. Nanti saya sedikit jelaskan konteks urutannya. Tapi lihat ayatnya saya sudah tulis di depan. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf yang pertama berkata kepadanya aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, Pergilah dengan segala, segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Lalu kata tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksa lah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah perumpamaan. Di dalam kita mengerti perumpamaan, tidak semua ceritanya detail itu harus kita cari artinya. Karena namanya perumpamaan, perumpamaan itu sedang menjelaskan sesuatu. Jadi kalau kalian mengerti, bahasa Inggrisnya itu parable, Yesus sepertiga pengajarannya itu parable, parable itu dalam bahasa Yunani-nya adalah parabole, para itu apa? Para itu di samping, kayak para medis ya di samping yang medisnya makanya para medis tuh nggak masuk si dokternya kan, para itu di samping, para church jadi Kampus kayak kita ini PMK itu adalah para church, pendampingnya gereja Nah, para, boleh, parable, para boleh dari dua kata ya Kata para dan balo Kata balo bentukannya jadi balain gitu ya Jadi para balai Nah, balo itu as artinya melempar <tuh> Jadi lucu ya Parable itu melempar sesuatu di samping Kira-kira begitu Sederhananya begini Kalau abang mau jelaskan satu fakta ini Saya mau jelasin ini ya kamu uh, Lihat, saya mau jelasin ini Lalu saya lemparkan sesuatu di sampingnya Nah gitu ya Saya lempar sesuatu di sampingnya Untuk menjelaskan ini Ini yang mau dijelaskan Jadi jangan berhenti Jangan terlalu fokus berhentinya kepada Kepada uh, parabelnya Tetapi harus coba dilihat Apa yang sedang dimaksud dengan parable itu Oke okay? Nah, karena itu kita mesti lihat konteksnya Bagi saya menarik sekali memperhatikan konteksnya Kalau kalian punya Alkitab Ditercetak, lihat seluruh pasal 14 Injil Lukas ini Ya Kalau kalian lihat seluruh pasal 14 Kalian bisa lihat konteksnya Abang coba gambarkan ya Kalau kalian lihat, maka sebenarnya pada waktu itu Yesus sedang ada di rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang farisi Untuk makan di situ Jadi orang farisi ini lucu juga ya Terus cari kesalahan Yesus Tapi salah satu cara cari kesalahannya gimana? Undang dia makan ya Memang katanya kalau di meja makan itu banyak hal yang terungkap Susah juga sekarang agak susah kita makan bareng ya nah poinnya waktu itu diundanglah dan waktu mereka undang perhatikan tuh ya semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Ui, ini fokusnya sama Yesus tapi untuk cari kesalahan Yesus. Nah jadi teman-teman kalau kalian perhatikan bahwa dalam konteks ini pada waktu itu hari Sabat ingat ya hari Sabat ya makanya cerita di bawahnya ingat masih di rumah orang Farisi ini. Pasti di dalamnya banyak teman-teman dia Orang farisi ya Itu ternyata kebiasaan Pulang dari uh, sinagoge Pada hari sabat Biasanya mereka akan berkumpul di sebuah tempat untuk makan Jadi nampaknya Yesus setelah ibadah di sinagoge itu Diundang ke rumahnya si farisi ini Apa yang terjadi ayat 2 nya? Nah kalau lihat ayat 2 Di Alkitab pun juga sebenarnya sudah ada Itu penyembuhan pada hari sabat Jadi itu Makanya mulai ditulis ya Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air Berdiri di hadapannya Ingat Yesus ini kan terkenal Termasuk juga banyak orang yang dia sembuhkan Sehingga begitu tahu ada Yesus Pasti orang-orang sakit pada datang Nah ini salah satunya Wah menarik juga Yesus ajak mereka diskusi Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat Dan orang Farisi itu katanya Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari sabat atau tidak Mereka Itu diam semua. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Jadi Yesus tanya, nggak dijawab, tetap dia sembuhkannya. Lalu kemudian ia berkata kepada mereka, Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur, meskipun pada hari sabat, mereka tidak sanggup membantahnya. Karena kalau mereka bilang, nggak boleh. Kamu lebih peduli sama hari sahabatmu ketimbang manusia gitu ya Jadi sebenarnya Yesus tuh mencoba mengajarkan mereka banyak hal ya Walaupun mereka sedang mengamat-amati untuk mencari salahnya Yesus Kenapa saya pikir cerita ini perlu saya ulas dari atasnya Karena bisa nanti kita lihat ya Salah satu bagian kita bisa perhatikan Betapa mengerikannya jadi orang yang cuma farisi Dekat sama Yesus, deket Mengamat-amati Yesus Tetapi apa? Tidak benar-benar kenal dia Itu sedih ya Kamu deket, tapi kamu nggak kenal Dan saya pikir jangan sampai kita jadi orang Kristen semacam itu Deket sih Paling tidak deket dengan kegiatan rohani Ikut potri Ikut peje Ikut apa lagi Ikut kelompok kecil Ikut jadi pengurus Tapi do you really know him? Karena jangan-jangan kita juga banyak kali cuma suka terlihat rohani. Wah oh, banyak orang begitu. Apalagi lebih jauh lagi suka terlihat punya jabatan rohani. Dan itu bukan sesuatu yang saya pikir Tuhan puji ya. Karena itu Tuhan Yesus terus ajarin lagi. Nah. Cerita di bawahnya masih di rumah Jadi ini masih belum pindah ya Masih di rumah situ Ah ceritanya lagi Maaf ayah kecil-kecil begini Mudah-mudahan kalian kebaca ya Matanya masih bagus Perumpamaan tentang tempat yang paling utama dan paling rendah Itu ada di Alkitabmu ya Lihat LAI kasih judul tempat yang paling utama dan yang paling rendah Karena Yesus melihat Jadi di rumah itu banyak tamu cuma Bukan cuma Yesus kan Jangan lupa tadi kata banyak yang diundang Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, nah cara Yesus ngajar gimana? Dia pakai perumpamaan. Jadi Yesus nggak bisa nggak langsung ngomong ngapain duduk-duduk terhormat malu lu kalau nggak di ini ini ya. Dia cerita perumpamaan. Jadi ingat perumpamaan itu di sebuah cerita yang dilemparkan di samping sebuah fakta untuk menjelaskan fakta itu, ya. Makanya lihat ceritanya. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Jadi jangan sampai malu ya. Salah tempat. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang lain. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah. duduk di tempat yang paling rendah, mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sebenarnya inti ceritanya di mana? Di ayat 11 ya. Nah itulah, Yang namanya perumpamaan, kan Yesus bisa aja begitu lihat orang-orang yang mau duduk terhormat langsung dia bilang, Ayat 11, sebab siapa meninggikan diri akan direndahkan. Tapi Yesus menjelaskan dengan sebuah cerita, perumpamaan. Nah, <tuh> kenapa ini jadi menarik? Karena kemudian Yesus mencoba menjelaskan lebih jauh. Perhatikan, ini ayat 11 ya teman-teman ya. Lalu ayat 12. Nah kita belajar sebentar ya agak panjang bagian Alkitabnya Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia Jadi dia kasih tahu sama yang mengundang Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam Janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu Atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya sebenarnya kalau kalian pahami kalimat ini jadi menarik ya kadang-kadang kita ngundang orang kaya supaya nanti gini kalau dia bikin pesta gue juga diundang begitu makanya tuhan ngomong kalau mau tulus ngundang sebenarnya undanglah orang yang nggak bisa kamu yang nggak bisa balas undanganmu lah kira-kira begitu ya tetapi apabila engkau kau mengadakan perjamuan undanglah orang-orang miskin yang nggak bisa balas kan orang cacat orang lumpuh dan orang buta dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu loh, lalu yang balas siapa? nah, lihat sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar jadi, Tuhan mau bilang begini bahwa kalau kamu dengan baik bisa undang yang tidak bisa balas kamu yang bisa balas kamu itu cuma Tuhan nah, kira-kira begitu ya sebab engkau mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Man, jadi teman-teman, ayat yang kita baca itu ayat 15 itu nyambung ayat 14. Kan Yesus ngomong dapat balas pada hari kebangkitan orang benar. Lalu lihat nih, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Kan tadi kita mulai di ayat 15 ya. Ini yang Abang pikir kalau tiba-tiba saya langsung jelasin 15, kalian mikir ada apa di atasnya, Bang. Nah, ini ada ada cerita tadi. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu pada Yesus Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah Kira-kira apa? Apa yang menjadi respon Yesus mendengar kalimat dia ini? Dari respon Yesus saya menyimpulkan teman-teman ya Saya menyimpulkan dan coba menafsirkan Nampaknya orang ini berpikirnya apa? dia berpikirnya dia layak diundang. Nah, sebenarnya di sini jadi menarik nih. Karena lihat kalimat saya, saat itu Yesus masih berada di rumah seorang pemimpin dan dan dari orang-orang Farisi itu di ayat 1 tadi, seorang yang ikut mendengar pemaparan Yesus di atas tadi berkomentar tentang bahagianya orang-orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Ia berkata demikian bukan karena memiliki pemahaman bahwa itu merupakan anugerah Karena jangan lupa sebenarnya kan ini kalau bicara kerajaan Allah ya karena Yesus lagi mau coba menjelaskan tentang kerajaan Allah dan sifat dari kerajaan itu. Tapi orang ini dengan dengan sombongnya nampaknya merasa saya pasti diundanglah ya. Ia berkata demikian bukan karena memiliki pemahaman bahwa hal itu, hal itu merupakan anugerah Allah, tapi merasa bahwa dia memang berhak dan layak mendapatkannya khususnya sebagai orang Farisi yang sudah berjuang taat akan semua aturan Allah. Nah di sini yang bagi saya jadi menarik karena Yesus cerita perumpamaan berikutnya, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Nah coba kita pahami perumpamannya ya kita lihat ceritanya. Ah, tetapi Yesus berkata kepadanya, nah, Yesus mulai cerita Yesus tuh kalau jelasin tuh nggak langsung kadang-kadang nggak -kadang langsung ya. Dia pakai cerita supaya mikir, ya. Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangannya, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Mungkin kita perlu sedikit belajar konteks perjanjian baru pada masa Yesus. Teman-teman, waktu itu kalau bikin, apa ya, bikin... Acara, undangnya memang dua kali Nah, itu ternyata konteks yang harus kalian paham Undangnya tuh dua kali Gimana maksudnya? Jadi pertama, kalau mau bikin acara Dia kasih tahu dulu semua orang Yang diundang Ya, mungkin dia kasih tahu orang-orang yang diundang itu Dan karena waktu itu belum ada sistem yang seperti kita Begitu ya, pasti, tepat, waktunya Nanti di jalannya pas, begitu Makanya, kalau kalian perhatikan Untuk konteks pada masa itu Maka orang-orang yang ketika pestanya sudah siap Maka dikirimlah undangan yang kedua Jadi makanya biasanya hamba akan datang untuk kasih tahu Bahwa segala sesuatu sudah siap Jadi undangan pertama sudah disebarkan Mungkin beberapa hari sebelumnya akan ada acara hari ini ya mungkin dia nggak bisa kasih tahu jamnya jadi begitu sudah siap masak semua udah siap maka hamba itu akan keliling lagi kasih tahu semua yang diundang nah waktu itu kan undangnya se-se-sekota palingnya dalam arti yang tidak terlalu jauh sehingga bagi bagi Yesus waktu menceritakan ini kenapa disebut orang-orang berdalih? coba lihat mereka bersama-sama minta maaf ya, yang pertama berkata aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya aku mau aku minta dimaafkan teman-teman masa beli ladang nggak dilihat dulu sih jadi ini memang cuma sekadar excuse masa beli ladang nggak dicek dulu nggak dilihat jadi sebenarnya sudah tahu bahwa hari itu pestanya tinggal jamnya jam berapa tetapi Alasan yang dia berikan menunjukkan dia tidak menghargai undangan itu Orang kedua juga sama Yang lain berkata aku telah membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya Aku minta dimaafkan Masa beli lembu lima pasang lagi itu sepuluh loh Masa nggak dicoba dulu? Jadi ini sekali lagi cuma alasan Dan alasan-alasannya ini alasan-alasan kehidupan ya Tadi beli ladang bisnis. Ini beli lima pasang lembu kebiri. Satu lagi. Aku baru kawin. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Nah ini juga alasannya. Dalam arti begini. Mungkin dia harusnya tahu dong ya. Waktu diundang pertama kali. Di situ sudah ketahuan. Masa sih tanggalnya bisa bareng begitu ya. Jadi sekali lagi ini pun cuma alasan yang dibuat. Sedemikian rupa. Maka hamba itu kembali. Menyampaikan kepada tuannya, lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya. Nah bagi saya ini kita perlu pahami. Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Gambaran ini apa sih? Lihat ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu pada hambaNya pergi gelah ke semua jalan dan lintasan dan paksa lah orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh sebab Aku berkata kepadamu tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku teman-teman mari kita mendiskusikan sebentar perumpamaan ini saya tidak melihatnya dalam konteks keselamatan <tuh> jadi ini bukan bicara keselamatan hilang apa tidak ini. Bagi saya sedang berbicara Tentang sikap orang terhadap Yesus Kalau kita membayangkan memang Dalam konteks keselamatan Keselamatan itu anugerah Jadi bahasa lainnya begini Yang diundang Itu tergantung siapa Tergantung yang undang kan Jadi tergantung yang undang mau undang siapa? Jadi kalau mungkin kita bicara keselamatan ya Itu sesuatu yang Yang bukan karena kita Tergantung yang undang Itulah anugerah Tetapi Di dalam perumpamaan ini Yesus lagi mau memberitakan satu bahasan Bahwa ternyata Yang diundang itu Tidak semuanya sungguh-sungguh Memenuhi undangan itu Saya kasih kalimat begini ya Mungkin biar lebih mudah Melalui perumpamaan ini Tersirat bahwa Yesus mengecam mereka Yang pada saat-saat terakhir menolak untuk hadir Sikap inilah yang Yesus maksudkan sebagai sifat munafik Mereka puas karena diri mereka dianggap penting oleh orang lain Sehingga diundang Jadi kan bisa misalnya gini ya Wih aku diundang loh Kenapa? Wah aku penting buat dia kan Tetapi kalau demikian, kenapa sikapnya nggak demikian? Makanya tetapi mereka tidak mampu memberikan prioritas lebih lanjut atas kehormatan itu. Teman-teman, mereka memilih apa? Mereka memilih melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan orang lain, orang yang mengundang, tetapi untuk kepentingan diri sendiri tanpa memperhitungkan akibat penolakan mereka bagi si pengundang. Ya mungkin bahasa kita ya makanan sia sia lah terbuang begitu ya. Jadi yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Nah Tuhan mau ajar apa sih sama kita? Abang harus ingatkan keselamatan itu anugerah. Tetapi bagi saudara dan saya yang sudah menikmati anugerah itu. Jangan lupa. Kita menghargaikah anugerah itu? Karena itu kalimat ini jadi kesimpulan saya. Jika kita menganggap bahwa kita adalah milik Tuhan, namun dalam kehidupan ternyata kita tidak memprioritaskan Tuhan, kita pun munafik. Tadi kita dengar ya, MC juga sudah bilang, mungkin kita selama ini sudah mulai sibuk sama kepentingan diri kita. Lalu kita lupa dengan Tuhan. Kadang saya pikir, Sediamat amat ya hidup ya Yang sudah Tuhan tebus Tetapi kita mengabaikan Tuhan Ini jadi pertanyaan penting buat kita Kita memulai WKK ini dengan satu checklist evaluation bagi diri kita Kalau saya murid Tuhan, saya milik Tuhan Sudahkah saya memprioritaskan dia? Dan jangan-jangan kita sedang ada dalam sebuah situasi di mana kita sedang tidak memberikan prioritas yang terbaik kita kepada Tuhan. Kalimat dari Timothy Keller yang saya pikir juga bisa menangkap esensi dari perumpamaan ini, kalimatnya begini. God relentlessly offers His grace to people. Memang benar ya, anugerah itu diberikan buat kita yang tidak layak, bukan kita yang mencarinya, dan bahkan yang tidak menghargainya ketika telah menerimanya. Jadi kayak Tuhan mau ingatkan kita, please ingat, kamu diundang, Tuhan tebus kamu, Tuhan selamatkan kamu, apakah responmu menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh penting bagi hidupmu? Apakah respon kita menunjukkan betapa pentingnya relasi dengan Tuhan. Prioritas bahwa dialah segalanya bagi hidup kita. Teman-teman bagaimana mengaplikasikan ini ya. Saya coba menghayatinya begini. Ada kalimat yang menarik yang sering kali saya kutip. Kalimat yang mengatakan Christianity isn't a religion. It's a relationship with God through Jesus Kristus. Jadi teman-teman, kekristenan itu bukan sekadar agama Agama dengan semua ajarannya, ritualnya Tapi pusat dari kekristenan adalah relasi kita dengan Tuhan Melalui Yesus Kristus Karena itu, buat kita yang ada di dalam Kristus Kita mesti lihat, ini generasi GPS ya Posisi itu sangat penting Kamu lagi di mana nih? Di dalam Kristus atau di dalam dosa? Betul, keselamatan itu bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan Tetapi apa yang Tuhan lakukan bagi saya Makanya kita mengerti Keselamatan itu adalah anugerah Allah semata-mata Bukan karena perbuatan baik kita Tapi Perumpamaan tadi mengingatkan bagi kita yang ngakunya sudah diselamatkan Apakah kita terus memfokuskan Yesus? Dalam hidup kita Mungkin sebagian besar dari kita juga bu bukan baru jadi orang Kristen ya Mungkin kamu sudah Kristen dari kecil Dari lahir, ada yang mungkin pas SMA Ada yang pas masuk kampus Tapi pertanyaannya setelah berjalan sekian lama Where is your focus? Tuhan bilang sama Farisi sebenarnya Tidak mungkin keselamatan karena kelayakan dirimu Tetapi Tuhan juga mau mengingatkan buat kamu yang sudah diundang. Jangan abaikan anugerah Allah. Tentu kita tidak mungkin menolak anugerah Allah. Karena anugerah Allah itu terjadi di dalam diri kita yang tadinya mati jadi hidup. Tetapi menjalani perjalanan kehidupan bersama Tuhan seringkali. Ada waktu-waktu kita mulai malas. kita mulai lebih fokus sama kepentingan kita saat teduh tergeser dengan nonton drama Korea karena apa ya karena pas lagi ada di rumah wah lagi online semua nantilah satunya kalau nggak pagi ya malam kalau nggak ya malam besok paginya kalau nggak besok paginya lusa begitu ya banyak hal-hal yang mulai menggeser prioritas kita dari hal-hal yang harusnya kita juga nikmati bersama Tuhan mungkin kita mulai banyak orang dalam masa pandemi ini bukannya makin baik makin kudus tapi makin jatuh dalam dosa jadi saya juga makin ngeri ya ketemu beberapa yang sharing bang tolong doain jatuh dalam dosa seksual pornografi masturbasi where is your focus karena mungkin begitu dekat samanya nggak tahu tadi katanya kalian dapat kuota dipakai buat apa tuh kuota ya download porno bisa juga kan Jadi kadang-kadang dapat kuota pun anugerah kalau kita boleh pakai istilah itu. Dapat privilege tapi nggak dipakai sebagaimana mestinya. Makanya saya bilang saya nggak mau bicarain keselamatan di sini ya. Tapi saya coba mau mengajak kita melihat seperti yang Yesus sedang sampaikan. Kalau kamu diundang, kira-kira gimana sikapmu? Kalau kamu di dibawa dalam persekutuan dengan Tuhan... Where is you, where is your, uh, where are you in this journey? Kamu sedang ada di mana? Jangan-jangan kamu udah melenceng dari jalan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan WKK ini mau ajak kita, yuk balik yuk. Dan itu yang abang bilang di awal tadi, yuk balik. This is not the end of the journey. Kalau kamu lagi terpuruk, bangkit. Hidup dalam Tuhan itu, di dalamnya ada kegagalan tetapi kemudian kita tidak tinggal dalam kegagalan, kita bangkit kita hidup bagi Tuhan itulah kehidupan rohani yang Tuhan mau saudara dan saya alami ya, maaf, abaikan suara di belakang itu ya jadi, pertanyaannya dimana fokusmu sedang kepada Tuhan atau engkau sedang fokus justru kepada keinginan keinginanmu ada satu lagu yang saya ingat ya ketika nyanyi Judulnya Turn Your Eyes Upon Jesus. Lagu itu sederhana aja. Turn Your Eyes Upon Jesus. Kenapa? Karena kalau kamu lagi lihat Yesus, maka dunia kehilangan keindahannya. Tetapi kalau kamu fokus sama dunia, kan jangan heran bisa-bisa Yesus yang kehilangan keindahannya. Gimana caranya supaya nggak selingkuh? Nah itu. makanya di dalam Alkitab dosa itu seringkali disebut perselingkuhan rohani. Gimana caranya supaya nggak selingkuh? Cintailah pasanganmu baik-baik, gitu kan? Itu kan kuncinya ya. Gimana caranya supaya nggak selingkuh? Saya Abang udah merit ya. Gimana caranya supaya saya nggak selingkuh? ya saya harus terus belajar mencintai pasangan saya terus mencintai dia terus mencintai dia sehingga kalau lewat yang lain oh no saya punya cintanya sama dia gitu tapi kalau setiap hari fokus saya sama istri orang fokus saya sama saya simpan foto istri orang saya lihat liatin saya renungkan gitu ya lama lama saya makin cinta sama istri orang bagaimana caranya engkau cinta sama Tuhan bangun hidup yang yang terus mencintai dia fokus kepada dia baca firmannya renungkan jadi jangan makin makin jadi ada yang bilang bang kok saya makin susah datang sama Tuhan mungkin kamu sedang terikat sama dosa-dosa yang lain kamu lagi lihat pornografi ternyata pornografinya pun berseri bukan cuma drakor yang berseri ya nanti pornografinya nanti download seri satu iya itu dipotong sih nanti ada seri 2 nya seri tiga Lama-lama kita makin dalam tuh. Kenapa? Karena Yesus makin nggak punya keindahan buat kita. Itu kehidupan rohani. Dan dimana kamu saat ini? Tapi dimanapun kamu saat ini. Ingat. Tuhan ada. Dia siap untuk merangkulmu kembali. Untuk menikmati relasi dengan Tuhan. Baik PKK. baik akakah baik teman-teman yang belum ikut kelompok kecil apa sih dari tadi ngomong kakak kakak ya ayo kalau kita benar-benar menikmati relasi dengan Tuhan kelompok kecil jadi salah satu sarana kita boleh terus dibantu ditolong ditopang untuk dekat dengan Tuhan karena itu buat teman-teman yang mungkin belum ikut kelompok kecil ya yang datang ke sini mungkin cuma mau dapat sk gitu ya biar dapat sk nih ya mungkin kamu lebih butuh saat ini bukan sk-nya kamu butuh kakaknya ya Kamu butuh itu untuk menolong kamu untuk terus berjalan. Ada Koko Cici, teman-teman yang mau berjalan bersama untuk hidup di dalam Tuhan. Where are you in your journey? But keep in your mind. This journey, in this journey, God walks alongside with us. Wah, bagi saya itu kekuatan untuk kita menjalani. Sehingga pertanyaan lebih lanjut ya Sebagai bagian penutup ada satu refleksi dari ayat yang kita coba lihat lagi Kalau betul kita pengikut Kristus, kita diselamatkan oleh Kristus ya Pertanyaannya, are you a fan or a follower? Wah ini jadi menarik ya <tuh> Fan itu penggemar Kalau banyak fans Kamu fans atau kamu follower? Yang mana yang komitmennya lebih tinggi? Kalau fans itu ya mungkin ada juga fans yang fanatik banget ya. Tapi di dalam penggunaan kata, fans bukan bukan uh, fans itu lebih tinggi follower lah tingkatan komitmennya. Makanya menarik tuh Yesus tuh tidak cari fans. <tuh> Yesus cari follower. Nanti kita bahas yang ikut sesi saya. Selanjutnya saya akan coba bahas itu ya Nah, bagi kita yang sudah diselamatkan Tuhan mau kita fokus sama dia Dan perhatikan ada satu tantangan yang Yesus berikan Matius 16, ayat 24 Ada kalimat ini ya Nah, kita lihat langsung bahasa Indonesia aja Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya dan mengikut aku Tiga hal ya Sangkal diri Pikul salib Ikut aku Jadi ini jadi hal menarik untuk kalian renungkan Kalau kamu sedang berjalan bersama Tuhan Pertanyaannya kamu jalannya ke arah mana? Apakah di dalam perjalanan ini Kamu juga boleh fokus Nah bagi orang-orang yang sudah kenal Yesus Ikut Yesus di dalam Alkitab Mereka lah yang disebut murid Karena itu ada kalimat begini ya Jesus doesn't simply call us to believe that he existed Or even to believe that he can save us Kita kadang bilang Yesus Juru Selamat Betul dia Juru Selamat Tetapi dia juga memanggil kita He calls on us to commit our whole life to him to trust him alone for our salvation and to follow him as his disciples. Jadi teman-teman, kita tidak diselamatkan tuh jadi fans doang gitu. Saya pikir itu juga yang kira-kira digambarkan dalam perumpamaan tadi. Bukan hanya orang-orang yang sudah dapat undangan, tapi apakah kita meresponi undangan itu? Dan kalau yang mengundang kita adalah Kristus, dia panggil kita ikut dia. Maka sebenarnya discipleship Is the path To knowing and following Jesus Ini lah pemuridan Kelompok kecil itu sarananya Karena kalau kelompok kecil itu kan ada yang mimpin Ada temennya Yuk sama-sama yuk Kita We are on a journey On the path To knowing And following Jesus Jadi jangan kalian pikir Apa sih itu anak-anak potri Kelompok kecil, kelompok kecil Apaan sih? Nah ini Kelompok untuk bersama-sama menghargai undangan Yesus yang tidak hanya menyelamatkanmu, tetapi yang mengundangmu untuk berjalan di jalan pemuridan dan karena dia panggil kita jadi muridnya. Tiga hal yang Tuhan katakan. Pertama, sangkal diri. Deny yourself. Apa sih menyangkal diri? Oh, menyangkal diri itu bukan gini ya, misalnya uh, saya Alex. Saya bukan Alex, saya bukan Alex. Itu bukan menyangkal diri, itu lupa diri ya. Menyangkal diri itu artinya saya bisa berkata tidak kepada apa yang saya mau. Dan berkata iya kepada apa yang Tuhan mau. Kalau dia selamatkan saya bukan untuk menikmati dosa. Maka saya mau menyangkal diri meskipun saya suka banget pornografi, aduh Tuhan. Pornografi itu hobi utamaku, tapi saya mau menyangkal untuk tidak saya tahan, saya katakan Tuhan, saya mau taat kehendakmu. Itu namanya menyangkal diri. Yang kita suka kita bisa bilang tidak, karena Tuhan tolong kita untuk belajar fokus kepada dia. Sangkal dirimu, dunia sekarang bilang penuhi kepuasan dirimu, makanya David Platt itu bilang gini ya, We are settling for a Christianity that revolves around catering to ourselves. Jadi bahkan kekristenan dunia sekarang, itu adalah apa yang lu mau, apa yang lu pengen gitu ya. When the central message of Christianity is actually about abandoning ourselves. Jadi menyangkal diri itu adalah menyerahkan seluruh kendali hidup sepenuhnya kepada Tuhan yang sesungguhnya. Bukan aku, tapi Yesus Kristus. Aku sih maunya bangun pagi, pornografi, masturbasi. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Belajar sangkal diri. Saya mau jadi murid, saya nggak bisa sendiri, Bang. Masuk kelompok kecil. Ada teman-teman yang akan doain, akan support kamu. Dan yang di kelompok kecil nikmati itu. Jangan kelompok kecil cuma KTB, kelompok tanpa bahan, kelompok tertawa bareng, kelompok uh, tidak bertumbuh gitu ya. Kita mau bangun hidup sama-sama untuk ikut Tuhan. Kenapa? Kita udah dapat undangan Yang kedua Take up your cross Menarik sekali Waktu Yesus bilang take up your cross Pikul salib Yesus sudah disalib belum? Belum Yesus kan disalibnya nanti Di lukas belakangan Ini masih, masih matius 16 Yesus disalibnya di matius yang belakang Jadi waktu Yesus bilang pikul salib Apa sih Yesus, Yesus bilang? Jangan lupa loh Yesus bukan satu-satunya orang yang disalib di dunia ya Hukuman penyalipan itu hukuman yang umum di kalangan orang Romawi. Jadi penjajah Romawi memberikan hukuman salib untuk orang-orang warga negara non-Romawi. Mereka hukuman matinya disalib. Jadi waktu Yesus bilang pikul salib. Memang ini pemandangan yang umum pada masa itu. Orang yang disalib akan pikul salibnya sendiri. Untuk menuju ke tiang penyalipan Nah biasanya itu dia pikul sendiri Makanya Tuhan Yesus juga kan pikul salib ya Menuju ke tempat penyalipan Jadi apa artinya memikul salib? Kalau murid-muridnya pernah lihat orang pikul salib Yesus bilang, mau ikut aku Pertama sangkal diri, kedua pikul salib Kamu lihat nggak yang pikul-pikul salib itu? Apaan sih? Orang yang pikul salib cuma satu tujuannya Mati Nggak ada kan yang pikul salib untuk cuman apa show off gitu ya orang yang pikul salib kemana akhirnya ke tiang penyaliban jadi Tuhan mau katakan Yesus mau ingatkan ikut Yesus itu ada harganya teman-teman kita mau jadi orang Kristen yang kayak apa Kristen KTP Kristen tanpa pertobatan Kristen KTP Kristen tanpa pertumbuhan Kristen yang bukannya mempermuliakan Tuhan, tapi lebih sering mempermalukan Tuhan. Kristen macam apa? Yang sedang saudara dan saya bangun. Ayo, kita ikut Yesus, berapapun harganya. Dan ikut aku. Jelasnya, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Jangan sangkal diri, pikul salib, ikut dunia. Enggak, ikut aku. Ikut Yesus makin mirip seperti Yesus. Kalau mirip Yesus berarti ya kita beda sama dunia dong ya. There to be different. Gimana studimu? Kelihatan nggak bedanya? Kamu orang-orang yang ikut Yesus sungguh-sungguh yang dapat undangan itu, yang menghargai undangan itu karena itu memprioritaskan Tuhan sehingga nyontek bukan pilihan, nyontek bukan sesuatu yang didiskusikan. Nyontek nggak ya? Nyontek nggak ya? Copy paste tugas nggak ya? Itu nggak usah didiskusikan ya. Apa yang mendiskusikan dosa? Boleh apa enggak? Aduh, pornografi boleh apa enggak ya? Kira-kira pornografi yang tingkat mana yang boleh ya? Yang kebuka semua kalau kebuka sedikit gimana ya? Ngapain mendiskusikan sesuatu yang sudah jelas? Gimana studimu? Makin menyatakan siapa Yesus yang kau ikuti? Kalau Saudara nanti sudah kerja, teman-teman alumni di sini, apakah pekerjaanmu menyatakan Yesus yang kau ikuti? Bagaimana pergaulanmu makin mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Pergaulan bukannya membangun tapi ada yang bergaul, wah wow, gue jadi teman baik bang, ngapain lu? Ya tukar video, video porno bang, dia banyak banget koleksinya gitu ya. Kalau itu jadi bagian kita, wah ngeri sekali. Kalau kalian sudah pacaran, bagaimana pacaranmu memuliakan Tuhan? True love waits, ada kalimat kecil di bawah, save it until marriage. Hargai kesempatan jadi pengikut Yesus dengan menunjukkan relasi yang kudus seperti apa. Nanti sampai kalian berumah tangga Biarlah kalian juga bisa berkata Tuhan, even my family is for your glory Saya tutup dengan kutipan ini ya Ketika kita mulai di dalam anugerah Tuhan Kita sedang berjalan bersama Tuhan Mungkin sekarang kita sedang terpuruk Tapi Tuhan mau bangkitkan kita lagi Dan apa yang indah Teman-teman lihat kutipan ini Hanya anugerah Allah Yang dapat menolong kita berhasil mencapai garis akhir kehidupan. Sebagai para pengikut Kristus. Anugerah itu menolong kita. Tetapi anugerah itu pun juga memanggil kita. Untuk kita meresponinya. Alami anugerah yang memulihkan kalau engkau sedang jatuh saat ini. Alami anugerah Allah yang mengampuni kalau engkau sedang Tenggelam dalam dosa-dosamu. Alami anugerah Allah yang menguatkan kamu kembali. Kenapa? This is not the end of your journey. Kamu sedang terus berjalan. Dan Tuhan memimpinmu. Mau membangkitkan kamu. Bukan hidup bagi dirimu. Bukan hanya agenda-agendamu. Tuhan mau kau hidup bagi dia. Menjalankan agenda-agenda dia. Bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firmanmu, tolong kami sekali lagi. Bukan cuma jadi pendengar yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau menghargai anugerahmu. Kami mau menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau meresponi dengan menjadi murid yang sangkal diri. Pikul salib. Dan terus ikut Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.